遇见有趣的灵魂，活出真实的自己。大家好，欢迎来到谈心社，让我们一起谈心、谈情、谈音乐。Welcome to Generous Talk, an intercultural conversation on music, health, and lifestyle. Enjoy. 快乐。嗯，今天决定录一期单口啊、呃，去分享两个部分，一个是最近这个周末整理起来的，呃，两本书，啊、呃，两本从书架里面翻出来的书，我觉得这两本，嗯，对于我理解。爱是什么？嗯，有非常大的影响。一个是跟从感性层面，一个从嗯，可能逻辑、哲学思考层面。那嗯，一本是 Rumi 啊、嗯，著名的诗人，他的《The Little Book of Love》里面记载了。他的从两千多首他的有关爱的诗歌里面挑选出来的上百首，嗯，短小的诗歌，是那种让你念了之后有非常强烈的余韵的一本书。我待会儿可以念一两首。另外一本是。非常哲学，弗洛姆的《爱的艺术》这本书，嗯、呃，可能有机会念几段吧，因为在看到这本书的时候，嗯，有很多回忆，然后他也印证了目前看到很多现象。然后第三个会分享一些
呃，我跟情人节有关，情人节跟音乐治疗有关的经历。嗯、um, ，特别是我在四年前，今天今天打开就是 Facebook， 嗯、um, ，有一个呃呃，你知道 ，memory from four years ago， 四年前的一个记忆，可能这个就是 Facebook 比较嗯有用的、<笑>有意义的一个功能。四年前的一个记忆，呃，是我在做呃，在一个呃 system living facility 做音乐治疗师时候的呃一段，我当时说。One of the beauty of aging is that they lose their inhibitions to express love and care to anyone. Happy Valentine's Day! Ah,、uh, 我会聊一聊，分享一下，当时是在什么样的情况下，嗯、um, ，写了这段话，然后有很多非常非常特别的，嗯、um,。记忆，我不不管是作为一个音乐治疗师，嗯，跟临终关怀的人群一起工作，还是跟嗯患有阿尔兹海默症的老人家一起工作 ，OK，Let's、okay, go。嗯，我们从 Rumi 的一本书开始吧。Rumi 的这本《The Book of Love》。是有关他 ，you know, Rumi's deep love, intense passion, and occasional anguish over his beloved. 这里面有一百五十首诗歌。嗯、um, ，这本书当时，这本书跟着我已经有嗯，我所谓的七年，七年的历史。然后我是在第一年在 Berkeley。嗯，在也是在美国第一年，第一次在美国过的生日的时候，然后当时有身边聚集了很来自各个国家的音乐人、好朋友，嗯，而且当时我们三个女生一起过生日，我们的生日就是 next to each other， 真的觉得非常神奇的一件事情，遇到，嗯。遇到一群 like we share the same passion, we even like obsessed with music, 对吧？对音乐这种执着、热爱。然后我们来自不同的国家，意大利，来自日日本，然后我来自中国。嗯，我们感觉就跟姐妹，就是真的亲姐妹一样，嗯的这种联系。然后一起一起去庆祝生日。<笑>然后周围身边的朋友也是，全世界各地有啊、呃，美国本土的，有来自欧洲的，啊、呃，你 you know 南美洲的，啊、呃，各个国家的，然后我们聚在一起，嗯、呃，去庆祝。然后这本书是其中一个朋友送给我作为生日礼物。呃，当他送给我的时候，他是他是来自日本的吉他手，然后他当时送给我的时候，我有一种 ，like being really seen, being really heard。我们认识不久，几个月的时间，呃，我邀请他加入我乐队
，然后当时是刚刚过完中国的春节，然后当时我的一首改编的曲目，我把《宠爱飞》。嗯，一首我从小很喜欢的儿歌，嗯，改编成了呃，在 Berkeley 第一学期的时候 ，Arranging Class，Arranging One Class， 我把它改编成了一个 Jazz Arrangement，Yes。然后当时在课堂上，呃，最后 Final Project 的时候，课堂上的同学，我们只组了一个乐队，啊、呃，演出。嗯，然后我的老师抱着可爱的尤克里里，呃，我老师是一个呃电影作曲家，嗯，然后他现在已退休了。然后那个时候抱着尤克里里，我们组个乐团一起去演出，同同学就哎非常哎 ，they are very goofy and fun to be with and supportive。然后当时这个期末作业，后来我的这首曲子是被选上。二零一五年春节晚会，那当时中国学生非常非常少，屈指可数。啊，我们就这么一些人一起撑起了整个春晚，就觉得真的是哇哦，非常非常感慨，非常厉害。然后，呃，作为春晚这个改编呢，嗯、呃，后来又加了三声部的和声，呃，三三个呃 vocalist。啊、呃，加上，嗯、呃，然后整个乐团。那吉他手的话，他就是啊、呃，当时的演出的乐团的成员之一。嗯，哇、哦，我现在再想起来 ，It was a dream come true。因为我从小，从初中的时候就想过说，哎呦，我怎么把贝多芬改成爵士啊？我把莫扎特改成爵士，哇哦，那太有意思了。嗯，然后，嗯，当时在国内没有什么机会去有这样的资源，有这样的老师能够支持我这个梦想。因为古典音乐的很多训练会觉得，哇、wow, ，just play exactly what's written on the music sheet， 就按照乐谱演奏。Anything s not on the sheet is not right. It's correct, incorrect. It's、uh, you are crazy. Uh, you're doing something wrong. 当时的，嗯，可能古典音乐的钢琴训练就是这样子，嗯，没有太多的说你可以去表达你自己，你可以去探索你的声音，对吧？你可以去创作新的音乐，而不是只是演奏啊、呃、过去作曲家的音乐。当然，我觉得学习过去的作曲家他们的音乐是很享受的一件事情，但。嗯、um, ，我觉得音乐的旅程不应该，它是始于始于对于过去的历史的前人的学习和了解。嗯、um, ，那是一个开始。那么我们的旅程最终是要去创作新的音乐。<笑>所以 ，anyway， 所、so, 所以有跟青春青青春期的那些年，就暂时把这个梦想搁置了。啊、uh, ！结果来到 Berkeley 的第一个学期，这个这个梦想就嗯，在 Arranging Class 里面就得到了一个机会，它就出现了，然后就改编了一首，呃、虽然不是把贝多芬改成爵士，但是我把一个呃从小耳熟能详的儿歌改成了儿歌流行，有流行流行版本的
嗯，改成了爵士，而且居然组了一个一二，嗯，我当时弹呃一一二有钢琴，我当时唱嘛演唱，所以虽然我主修乐器钢琴，但我当时演唱，然后所以找了一钢琴手，嗯，因为当时的爵士弹唱的能力，我刚开始学爵士，还没有达到那个可以。到像 Berkeley Performance Center 这样大型的、大型的演出场地去同时演出，那现在 OK 哈，嗯，所以当时有呃来自日本的钢琴手，来自日本的吉他手，嗯，美国的呃日本的歌手，呃，来自加州的鼓手。啊，还有来自意大利的贝斯手，和我们组了这样子的一个乐团，就登上了 Berkeley Performance， 就 Berkeley 演艺中心的舞台。我当时去 Berkeley 才六个月 ，Yes。嗯，我那就是在一个非常支持性的社群、一个 community、一个环境里面，嗯，真的觉得人的潜能，嗯。能够完完全全的被支持、被看见，然后能够发挥出来。那这本书《The Book of Love》就是当时乐队成员送给我的生日礼物。嗯、um, ，OK， 我现在任意翻到一页，我分享其中一段吧，所以大家可以感受一下。I want a lover with a fiery heart. At war with the world and the stars, a lover not afraid of bloodshed or murder, and whose fire no water can quench. Wow. Okay, tell me if that's a kind of lover you want as well. Hmm. 我感觉 ，Yeah， that's the lover I want。所以这是一本，嗯、呃，精神、灵性和爱结合的一本，嗯，非常体验性的一个诗歌集。OK， Rumi， one of the most celebrated mystics of all time， chose poetry。To communicate his deep spiritual experience, his language, that of love in its purest form, speaks to us as much today as it did 700 years ago, surpassing time and bridging cultures. Okay, so this is the first book. If you like experience, then the next book is Love and Poetry, Flemmo. This book is more philosophical. 非常的逻辑，很多逻辑分析是一本哲学的书。嗯，这本书我第一次念的时候是在我十六岁的时候，十五十六岁的时候。然后当时是，就十五十六岁的时候，是我非常确认说 ，OK， 呃，应该初中的时候，我非常确认说我要做音乐家。Uh, music is the passion of my life. 然后十五六岁的时候，那时候也看了很多的心理学的书、哲学的书，嗯，东西方的
嗯，然后当时在啃的这本《爱的艺术》，我觉得也是反反复复看了好几遍。嗯，感觉就是哇哦，满满的这种智慧，然后在狼吞虎咽、狼吞虎咽反复咀嚼这样的一个状态。嗯，也是那个时候确定说，嗯，我想成为一个心理学家。因为我太喜欢，因为弗洛姆他是一个，你知道，哲学家，他是一个心理学家，然后我，我非常喜欢他写的东西，所以我觉得，哦，我当时也很喜欢，我也写日记，所以会写很多这样自己的一些哲学思考，我觉得，嗯，我们好像是同一类人。这让我想要成为一个心理学家，嗯，然后当时有有点遗憾，就是说，哎呀，如果我可能和弗洛姆对话，多好！但是他已经去世很久了，对吧？他是他是一九八零年在瑞士去世的，是一九零零年生于德国法兰克福的犹太人家庭，然后二十二岁的时候就获得了德国。海德堡大学哲学博士学位，然后之后，呃，在三四年到美国开始从事心理咨询，在哥伦比亚大学学术机构讲学，嗯、呃，也是在墨西哥国立大学、密歇根大学等高校，呃，先后执教。他的研究根植于弗洛伊德的精神分析学说和马克思主义哲学理论。他认为人。是各自所在文化产物，在现代工业化社会，人变得越来越自我疏离。这种孤立感导致人们潜意识、潜意识下渴望与他人结合联系。嗯，然后这本书就一直放在家里的书架上，然后去，然后最近回来之后也没有翻，就又有满，可能有。有十多年没有看了吧，嗯，然后这次现在翻出来，然后在看的时候，哎，发现会有新的新的感受。一个是想起来当时当年是如何如饥似渴的阅读这本书，然后我对心理学、哲学热爱；另外一个是，嗯，他描绘的这个当时。社会的现象，他从社会的角度去剖析当代人的困惑，当代人对于爱的困惑啊、呃，对于孤独，为什为什么当代人这如此的孤独与疏离？然后这也是我回国，呃，二一年末回国的时候之后听到最多的一个，呃，包括嗯，就是一些老朋友啊，我出国前。呃，的朋友在国内生活，呃，也包括人世界新的朋友在上海生活，就听到一个非常共通的大家的一个挣扎，是在于，在上海这样的大城市，为什么完全找不到知心的人，可以敞开心扉去沟通，嗯、呃，去了解彼此。好像对，一个是对彼此的这个兴趣，真正的去了解、倾听
一个人，完完整整人的这个兴趣好像不复存在，还或者说，呃，去各种各样社交场合，回到家之后反而是更觉得空虚，因为在这些社交场合上的沟通和交流都是非常肤浅，就是流于表面，嗯。包括大家交谈的东西，可能并不是从自己内心由内而外的去经过思考，对吧？经过体验，然后经过探索，抱着一种探索、更进一步探索交流，呃 ，encounter， 对吧 ？encounter 就是会心，心理学的一个词语的这种心态去交流。可能很多人的这个沟通都是，嗯，复制粘贴，复制粘贴，呃，今天看了一部剧，呃，今天听到的一个新闻，社交媒体上看到的一个消息，但没有，就极少，极少，不是没有，但极少，就在在社交场合能够去有真实的会心，呃。而不是就是有 original 啊，而不是复制粘贴他人的，就是二次回收 recycle 别人说过的话。嗯，不仅就是交心的朋友很难，然后朋友也很难有有深度的，呃，真正的人和人之间连接的这种满足感。嗯，包括。嗯，今天我在在呃 QQ 音乐也有看到，呃，城市孤独症，对吧？那为什么全国各地的这些一线城市、二甚至二线城市年轻人会觉得，我好像是在追逐自己要生活吗？但是为什么这么大城市，对吧？中国十三十四亿人。没有，没有，没有办法有这种满足，满足感。嗯，然后再看到，呃，在心理咨询的这个工作当中，嗯，建立关系的困难，建立关系的挑战，以以及说跟关系有关受到的创伤伤害，嗯，包括职场。职场的 PUA 是什么让人和人之间连接变得那么困难？然后弗洛姆，当我翻开《弗洛姆爱的艺术》这本书的时候，我看到李夏这一段，然后我想念一念，因为他真的是完美的。完美的表述了这个社会的大的背景对人造成影响，而他描述的他那个年代的西方社会，正在当今的中国社会发生，这是非常震撼的一件事情。首先是，嗯，他当时对我留下印象最深刻，然后让我反复反刍的一段话。天真的孩童式的爱情遵循下列原则：我爱，因为我被人爱
。成熟的爱的原则是，我被人爱，因为我爱人。不成熟的幼稚的爱是，我爱你，因为我需要你。而成熟的爱是，我需要你，因为我爱你。如果我确实爱一个人，那么我也爱其他人，我就会爱世界，爱生活。如果我能对一个人说“我爱你”，我应该可以说：“我在你身上爱所有的人，爱世界，也爱我自己。”嗯，所以听到这边你怎么看？欢迎在下面跟我留言你对这段话的反思。然后我接下来会念一段，这个其实真的是挺扎心的一件事，但是也是。我我认为现在的，嗯、呃，为什么就是亲密关系，呃，不仅亲密关系，各种人际关系，嗯、呃，让人这么隔膜，然后让人这么容易焦虑。弗洛姆讲到了每一个在特定社会生活的人的爱的能力，取决于这个社会对这个人的性格影响。资本主义社会，一方面是以政治上的自由原则，另一方面是以市场作为调整一切经济活动，因此也是调节一切社会关系的原则为基础。货物市场决定进进呃决定进行货物交换的条件，劳动力市场调节劳动力的买卖。所以，有用的物和有用的人的经历和技巧都变成了价值。这些价值根据市场的条件自由公平的进行交换，比如说鞋吧，一旦市场上没人问津，即使鞋本身是有用和必须的，也会失去任何经济价值。人的力气和技巧亦是如此。资本的拥有者可以购买劳动力，并命令劳动力为其资本的有力投资而劳动。不，呃。劳动力的拥有者必须根据当时的市场条件出售其劳动力，才不至于挨饿。这种经济结构反映在价值的高低级别上。资本统治劳动力，无生命的物体要比劳动力、要比人的才能和一切有生命的物体价值要高。那这个就产生了人的很多物化，呃，比如说在相亲角看到的，对吧？呃，你是。有多少房，有多少钱，你是什么样的资历，你身高是多少，的户口是怎样，来决定你的价值，而不是作为一个人本身，你的兴趣爱好、你的人生经历、你的思想、你的灵魂的有趣程度、你的思考的深度、你的价值观、你的洞察，它剥夺了一切人的属性。啊，把人人贬低成一个价值交换的物件，那在这样的基础上是，这就是人的异化，就把人变成了一个商品。那弗罗姆这边说，就让人体验到自己的生命力变成了一个资本。然后这个资本在既定的市场条件下给他带来最大的利润，那造成的就是人和人之间的关系从本质上来看是互为陌生的，是自动机器之间的关系。其安全感基础就是要设法想方设法靠拢一群人，在思想
感情和行动中同这一群人保持一致。虽然每个人都努力和别人接近，但实际上都是孤独的，充满了不安全感、恐惧感和负罪感。只要人和人之间的隔膜得不到克服，这种感觉就会不断出现。然后出现很有趣的地方，就是这个社会。提供了各种各样可能性，让人们感觉不到这种孤独。哈，首先是人们必须每天重复着千篇一律、机械化的、僵化的工作。这种工作秩序使他们不再自觉地感到人追求超越和统一的基本需求。啊，但是光靠这个不行啊，因此人就通过享受、通过娱乐工业提供的音乐画片，比如说现在粗制滥造的这些。嗯，奶头乐的作品，对吧？影视作品，嗯，嗯所谓的就是劣币驱逐良币的这个现象，以及说，嗯，比如说神曲，对吧？抖音神曲，这些非常快速刺激娱乐感官化的音乐，这也是我们音乐界在讨论的。哎，中国的这个流行音乐怎么回事，对吧？嗯，都是这样的一些音乐。而越来越缺乏真正给人深层次的满足审美、满足人的需求的音乐。那他这些音乐的生产都是为了刺激你不断去购买新的产品，然后通过一次刺激去减少你这在潜意识里你感到的这种人和神的疏离、这种绝望，但是它解决不了根源问题。然后在表面上就会呈现很多的焦虑，比如说焦虑、抑郁、自杀、自杀，在我的观察里面，其实都是深层次的这个部分，爱连接的渴望、归属的渴望没有达到满足，只是被非常浅层的这种快速的感官的刺激所掩盖。那这个其实本身也是成瘾行为造成的。内在的这个心理机制，在这边讲了一段现代人在美呃现代人就像在《美丽新世界》这本书里也描绘的样子：营养充分，穿戴讲究，性欲得到满足，但却没有自我。同他时代呃同他同时代的人，也只有表面的接触。就变成是今朝有酒今朝醉，或者今日人人幸福的宋词。现在人幸福就变成享受，啊、呃，也就是消费，啊，保持不停的消费，然后和一群人保持童话。他们消费商品、图片、食品、饮料、香烟、人、杂志、书籍、电影。那这是他当时的年代。那如果在这个年代，弗洛姆说的话，那就是。我们消费的这些社交媒体，对吧？短视频都是电子毒品 ，digital drug。世界只是为了填饱他们的肚子，就像一个巨大苹果、一个巨大的酒瓶、一个巨大的乳房。而我们是婴儿，永远在期待、在希望，却永远是个失意者。我们的性格努力的适应、进行交换、接受和消费的要求，所有的一切。精神的和物质的东西都成为交换和消费的对象。那如今的社交媒体，其实它也是把人的社交变成了一个，呃，也也是把它变就是资本化，把它变成一个可以交换的，呃，价值，啊、呃，成为社交资本。呃，其实很
，反而让人更孤独，对不对？嗯，有好处，比如说通过今天的播客，在不同世界、不同空时空的人们可以有交流，嗯，但是它同时带来了巨大的，就剥夺了我们我们很大的一部分，嗯，独立思考、深度的这种连接和接触，这个。You know there are pros and cons, so it brings a positive effect. It needs to be recognized. Um. Then he talks about 人的对于爱情的要求就变成是结伴，对吧？嗯、呃，在无数宣传美满婚姻的文章中，一对毫无摩擦的伴侣被分为是理想的结合。这一宣传同社会要求职员应得心应手的标准毫无两样。这个职员必须相对独立，是一个很好的合作者，宽容，同时又具进取心，对生活要求很高。正像婚姻顾问对我们介绍那样，一个丈夫应该理解他的妻子，并是他的帮手。他应该赞赏他妻子的新衣服，也要赞赏他做的饭菜。而当每当丈夫疲劳不堪、怨气十足的回家来时，妻子则应该体谅他。当丈夫谈到职业上的麻烦事时，妻子应该注意听他讲。如果丈夫忘记他生日，妻子不应该生气，而该通情达理。所有这一切，无非是表明这两个人关系如同上了油一样毫无摩擦，但这两个人一辈子都会互不了解，永远达不到中心关系，而是相敬如宾，只是尽力使对方舒适而已。这样的爱情和婚姻概念，实际上是强调保护自己免遭不可忍受的孤独感的侵袭。在看引号观引号爱情中，人们终于找到了避风港。然后他提到，这是第一次大战，世界大战以后，呃，发展起来的一个婚姻的关系，啊，嗯，不知道听到这边的你，对弗洛姆的在在将近百年前的这个观察有什么样的看法？然后他在第四章中讲到爱的实践里面特别有趣，嗯，我们现现在会讲到啊、呃，大家要么卷对吧，要么内卷，要么就走就是极端，两端，一个是内卷，我不内卷就是摆烂，呃，去反抗内卷。然后弗洛姆在当时语境下，他对这个现象观察，他是用他的话，他是这么说的。他讲到了，呃，如何去掌握爱的艺术，然后他把爱作为一个艺术，那么行使任何一门艺术都需要一些基本的东西，啊、呃，木匠艺术、医疗艺术、爱的艺术都是如此。首先要求有纪律，嗯，没有纪律，嗯，将会一事无成。我。如果我是凭一时的兴致去做事，这也许会成为使我感到愉快的一种嗜好，但我永远成不了大师。这里指的纪律不是实践一个特殊艺术，呃，艺术所要求的纪律，比如每天要练习几个小时
，而是指贯穿人的一生的纪律。也许有人会说啊，对当代人来说，莫过于就是比学习纪律更容易的事情啊？难道当代人不是每天都要遵守劳动八小时的纪律吗？嗯，但实际情况是在工作之外，很少有人能表现出一点自我纪律来。一旦他不工作，就十分懒散，无所事事。用一句好听的话，就说，就来表达说他是想轻松一下。但恰恰是这种什么也不想干的意愿，这就是摆烂，对吧？今天的话来说，什么也不想干的意愿，是对生活秩序做出的一种反响。正因为人们被迫每天八小时。可能在国内不止九九六零零七，是被迫每天八小时为别人的目标付出力气，以一种劳动节奏规定的方式工作，所以他就要反叛，而这种反叛就采取了无所作为的形式。另外，他在反对权威的斗争中，对每一种纪律都抱着，呃，都以抱有持抱有怀疑的态度。不管这种纪律是非理性的权威强加给自己的，还是自己给自己规定的理性的纪律，嗯，这就是为什么很多时候，嗯，我会听到说，哇，我我我我给自己定的目标，我要这样做，但是一直做不到，或者反而会有一种相反的动力去破坏它，所以。我们想想，这个戒律到底是什么？它它到底是外在给我们的，我们不断的被迫要去满足的，还是真正内在自发的这个戒律？然后这个戒律本身，弗洛姆说是掌握爱这门艺术的一个重要的基础。然后他讲了另外一个基础，也是现代人，嗯。可能比弗洛姆描述那个时候更加缺乏，那个时代更加缺乏的。他讲的是集中，集中注意力。他说，在我们这个社会中，集中比自我纪律还要罕见。我们的文化已经导致一种非集中的、分散的、史无前例的生活方式。人们往往同时干几件事：看书、听收音机、谈话、抽烟、吃饭、喝酒。那。现在我会说哦，刷手机，对吧？哦，此刻你在听播客的你，嗯，你同时在做几件事情，<笑>可以留言告诉我，我们看一看，带一点觉察。老弗洛姆继续说，人成为消费者，张大大嘴，坐着贪婪的吞下一切东西，画片、烧酒和知识。这种缺乏集中的想象，特别表现在我们现在已经很难一个人安静的坐着，大多数人已经不会一个人安静的坐着，不说话，不抽烟，不看书，不喝酒。我再加一句，不刷手机，他们很快就会变得不安起来，他们一定要动嘴或者动手。嗯，弗洛姆这边提到，抽烟就是缺乏集中的一个症状，抽烟的人既动手动嘴，也动眼睛和鼻子。这是关于集中，所以这条加上，对于在现代生活中有多少人还能在这样一个纷乱世界中保持这个集中的精神？嗯，第三个因素，他讲到就是耐心。嗯哼，想尽可能快的取得结果的人，永远也学不会一门艺术。
，因为整个，但现代很难，是因为整个工业系统提倡的恰恰就是耐心的反面，那就是要快。我们所有的机器都是为了达到快的目的，汽车、飞机把我们很快送到预定地点，而且越快越好。一半的时间产生同样多的产品的机器，要比旧的和运转慢的机器好一倍。当然，这里有重要经济原因，但是同其他方面一样，这一点体现了人的价值原是由经济价值决定的。对机器好的东西，必然是对人好的。这个听上去好像符合逻辑，但是仔细思考，又是把人把人贬低为机器嘛？现代人认为，如果他不能很快处理事情，就会失去时间，丧失时间。可是他并不知道他如何利用他，由此赢得时间，除了只会无聊的大发时间。嗯，哇哦！所以这里又是看到整个工业化社会渗透的教育，然后对我们潜移默化影响。嗯，怎么从一个活生生的人被降低成嗯机器？按照机器的标准在活，我觉得这是一个巨大巨大的浪费。因为人人本身是是我们的身心精神这个同一体，是这个世界上最最精密的。到现在我们还在探索，哇哦！各个神奇的地方还没有办法完全解释，这是最最最 like the 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 highest you know evolution， 然后把它降低成机器，这个好像有一些本末倒置哈。OK， 弗洛姆讲了最最后一个，学会一门艺术还有一个条件就是对掌握这门艺术要有极大的兴趣，所以。你对于爱这件事情有多大的兴趣？如果一门艺术没有最高意义的话呢？没有一个学徒会学这门艺术，他最多成为一名业余选手，但不可能成为大师。在爱的艺术中，业余能手的人数远远超过大师。在谈及学会一门艺术的一般条件时，还必须提及一点，那就是人们从来不是一开始就直接的学会一门艺术，而总是间接的学会这门艺术。一开始，人们必须学会学其他的看起来经常是同这门艺术无关的东西，然后才开始学习这门艺术。比如木匠学徒要先学刨木头，学钢琴的人要先练习音阶，而学习禅宗射箭艺术的人则要先练习呼吸。为了使自己成为一名艺术的大师，必须把一生献给这门艺术。在实践这门艺术时，自己要成为工具，并保持一定的状态，以适应需要完成的任务。这一点在实践爱的艺术上，就意味着所有想成为大师的人，应该把生活的每个阶段训练、纪律、集中、耐心，作为实践爱的艺术的开端。哦 ，OK， 那这个就分析到这边。接下来弗洛姆就讲很非常细节的，所以也是为什么我非常推荐这本书。怎么样去做，去一点一点潜移默化的去实践爱的艺术，然后成为
可能这个世界上，这个现在这个社会比较少有的这些大师。OK， 希望你会喜欢这本书。嗯，这是一本我觉得可以收藏在书架上。像我隔了十六年，然后又再去再次读，每一次读都会有新的发现、体验的一本好书。OK， 然后第三个部分的分享，嗯，源于 Facebook 的一个呃、uh, memory memory notification， 就是四年前我发的一句感叹。当时我在 Share House 是在波士顿一个很著名的嗯、um, assisted living facility， 然后它有几个不同的呃、uh, unit floor。嗯，包括一个康复中心，包括一个呃，包括四层楼的四个不同 level 的呃一个针对不拥有不同的需求、照护需求、医疗需求的老人家啊、呃、的一个呃养老中心、营养院。那每一层的老人家，他们有不同的，比如说生理上的需求、心理上的需求、精神上的需求，然后会把，嗯，有类似需求的老人家，让他们住在同一个 unit， 然后提供给更好的、更针对性的提供给他们服务，嗯，然后当时是我会在所有的 unit， 然后在，呃，包括这个 rehabilitation center 康复中心。作为一个全职的音乐治疗师工作，嗯，然后那个时候，嗯，平均一周大约有二十五到二十七个 session， 所以这个是一般在美国作为啊，不、呃、管是心理治疗师也好，音乐治疗师也好的一个全职工作的一个工作量的状态，呃、是会非常，嗯、呃，非常紧凑吧。嗯，但同时也还好，也不会，嗯，不会太，就是就是身体上会会有正常的就是疲劳，因为你要呃楼上楼下跑，然后你要用各种样搬动各种各样的乐器，呃，体力上面的消耗，但是嗯。八点半到四点半的工作，然后工作以后，啊、呃，那都还有一个很有趣的事情，这个也是一个文化差异，嗯、呃，就是我的督导会说 ，OK， I'm gonna close the door， I'm gonna turn off the light， get out of here。<笑>督导会，呃，我四点半了下班了，关灯走人，<笑>不要待在办公室，嗯、呃，就会有非常清晰的工作和生活的界限。我还挺享受的，嗯、um, ，那当时我我我会发在情人节发这样一段话，嗯、um, ，就英文当时发英文了。One of the beauty of aging is that the, they lose their inhibition to express love and care to anyone。呃，我发现，嗯。我我当时工作也很多是有阿尔兹海默症的老人家，能从，呃前期的、初期的、中期的到晚期的都有，嗯、呃
，然后老人家也是来自各个不同的文化，他们嗯有说，我有遇到有说中文，有说上海话的老人家，有说拉丁，呃拉丁美洲西班牙语，呃葡萄牙语，呃说英语的，呃有说犹太语的，呃各个不同背景的老人家，然后我我会我会观察。到如果如果大家听众对于，呃，儿童婴儿儿童发展有一定的了解的话，然后嗯，会他们的语言认知啊、呃，表达自我意识各方面，运动能力的发展，呃，会有不同的 milestone， 对吧？那如果在中间放，比如说再放一面镜子，那在人在最后的阶段，嗯，最后几年的阶段。就是完完全全的一个镜像的倒退，就是一个孩子，他在一岁、两岁、三岁、四岁、五岁慢慢的发展，比如他知道从一开始需要人喂，然后到自己能够进食，到自己能够穿衣服，呃，知道我是谁，对吧？我是跟他人分开的一个呃独立的个体，哦、啊，跟爸爸妈妈是分开的，哎，爸爸妈妈也会有开心不开心。然后开始长了这样的自我意识，哎，我对我的身体越来越能够掌控，对吧？各种各样的，呃 ，motor skill 就运动技能的发展，协调能力的发展，嗯嗯，到独立的去探索这个世界，我的自由意识的发展，它是这样子一步一步的去发展新的技能阶段，然后在在。人的最后阶段，他就是完完整整一个镜像的倒退回去，然后最后退回，退回，那，那个完全不知道，比如我不知道要吃饭，我不知道我面前的是食物，我可能就开始玩食物，因为我不知道这是食物，或者我开始玩我的便便，因为我不知道那是，我我没有这个这是脏的的概念，我我没有这个是便便的概念，我没有这个是食物的概念。但是，在在倒退，可能大家会觉得啊，这是一个非常 like horrible experience。就倒退回去的时候，我会发现，嗯，他们对于爱，我爱和对别人的爱、对别人的关心的这些表达，会越来越强烈。可能正是因为他们大脑有些部分。嗯，比如说从当一个孩子从小长大的时候，会被教育说，哦，你在这种情形话，你要收敛一点；你在那样的情形下，你表达要委婉一点、含蓄一点；你在这个状况下，你要去看颜色。所以，其实一个孩子越长越大，他越来越不敢去表达。然后我发现，在老人家身上，他会变得越来越敢去表达。可能是因为这个部分，他开始退化，就是社会给他们 program。呃，教导你应该要怎样，应该怎样的这些部分开始越来越消失。我发现，然后他们的脸上会出现那种 ，like I love you so much, like I love you absolutely to my heart, deep to my heart， 就是哇，我全然的好喜欢你，好爱你。然后天上，呃，他们的脸上这种非常纯真的这种情感的表达，情感的流露。就百分之百没有任何 ，you know no inhibition， 没有任何 holding back， 没有任何就是呃过滤，说哎这个这个不能啊，那个不可以啊
，我发现这是我跟他们工作的时候，我非常非常享受，嗯，因为让让我看到了，就是这是人性的本质的那个那些部分，我们扔掉了所有社会给我们的外在这种期待要求，呃，哪怕在生命的最后阶段，可能最后最后几年、最后几个月。如果有阿尔兹海默症，跟很多人会觉得哇，阿尔兹海默症是个很可怕，因为它，呃，可能比较快速的让我们就丧失，呃，就认知功能啊，呃，自我照顾功能。那我在这个里面，我看到美美的地方就是，哇，它也让我们又用这种非常纯真的方式存在，在此存在。然后我看到，嗯，然后我们在 Valentine's Day 就情人节的时候会做特别做一些 Valentine's Day 的活动，情人节的音乐等等。就这个时候，真的这些老人家就就是真的返璞归真的<笑>这样的状态。然后，哇哦， wow, yeah。我现在想要那个画面，就是嗯，满满的感动，然后没没有语言，忽然就没有语言可以去去表达。嗯，就是一开始我唱那首歌 ，I fall in love too easily, I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love that ever lasts. I should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past. But still, I fall in love too easily. I fall in love too fast. All right, Happy Valentine's Day! 情人节快乐。嗯，非常异化、非常物化的世界，找到那个和你自己真切相连，然后和他人能够真正交心、encounter 会心的经历，我觉得这些是人生的意义所在。感谢，下次再见。Ah, until then, play more, play more music. Thank you for your listening. We'll see you next time.